0: Salud con el doctor Manuel Variega.
1: Bueno, pues como ya escucharon, vamos a la sección de salud con el doctor Manuel Variega, que en esta ocasión nos va a hablar del término disautonomía. ¿Qué es eso, doctor?
0: ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte a ti y a todos los auditorio. La disautonomía es un término general que describe el mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Y déjame comentarte que, bueno, este sistema es responsable de regular algunas funciones corporales involuntarias, como lo es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión e incluso, fíjate qué importante, la regulación de la temperatura.
1: Sí, vaya. ¿Y por qué, por qué se afecta esto?
0: Fíjate que esto es un tema que está subdiagnosticado, es un concepto que realmente no todos los médicos tienen en mente, porque finalmente puede ser algo que no es tan común, pero que tampoco estamos tan distantes de presentarlo, y esto es por la falta de diagnóstico. Sí. Déjame platicarte los síntomas, y esto vale la pena que todos los radioescuchas pues, tomen nota, porque finalmente los pacientes pueden llegar a generar síntomas y están de médico en médico hasta que les hacen un diagnóstico preciso. Quiero comentarte, fíjate, presentan mareos, pueden presentar desmayos, taquicardias o palpitaciones cardíacas, fatiga crónica, intolerancia al ejercicio, problemas gastrointestinales, tienen variaciones de la presión arterial, también tienen sudoración anormal, problemas, como lo comentábamos, de la regulación de la temperatura, sí. problemas del sueño y también sensibilidad a estímulos externos como lo es la luz brillante o los ruidos muy fuertes. Entonces, vale la pena que si alguno de los radioscuchas tiene alguno o algunos de estos síntomas y no han sido diagnosticados porque se puede confundir con algunas otras enfermedades, pues piensen en la disautonomía como condición.
1: Sí, bueno, todos estos eh, síntomas que nos enuncias, eh, eh, doctor Lavariega, es la, los mareos, desmayos, taquicardias, la eh, intolerancia a los ruidos, eh, la, variaciones de presión, problemas de sueño. Creo que para una persona que puede ser eh, un poco, eh, híjole, se me fue el término, pero cuando estamos como muy, eh, sentimos que todas las enfermedades las tenemos, pues puede sí, ser síntomas, acá. perdón. Hipocondriaco, ¿no? precisamente los que somos un poquito hipocondriacos, sentimos que podemos tener todos estos, te estos síntomas, ¿no? Entonces, sí. ¿cuál, ¿cuál sería la diferencia? ¿En qué momento es vamos a relajarnos y en qué momento es mejor ir a un médico?
0: Yo creo que si se presenta alguno o algunos de estos síntomas hay que recibir atención médica. Si bien la disautonomía puede afectar a individuos de cualquier edad, hay ciertas etapas de la vida en donde es más frecuente. Por ejemplo, en los adolescentes y adultos jóvenes hay un síndrome específico que es parte de la disautonomía que se llama síndrome de taquicardia postural-ortostática, sí. que es uno de los tipos de disautonomía más frecuente, entonces... Aquí, pues bueno, son estos chicos que se desmayan sin razón en la escuela y que a veces decimos, no, está haciendo nada más un engaño, es porque quiere llamar la atención, y no, en realidad es disautonomía. También hay otra, otra etapa de la vida con los adultos mayores, sobre todo eh, adultos mayores de 60 años que también, pues bueno, decimos, nuestro abuelito quiere llamar la atención o necesita que estemos más atentos de él y de repente se desmaya sin razón aparente o está extremadamente frío y no puede calentarse con nada, podría ser disautonomía. Insisto, hay otras condiciones como, por ejemplo, el hipotiroidismo que puede generar esta condición de síntomas, pero vale la pena hacer estos diagnósticos diferenciales pues, para poder hacer un diagnóstico preciso.
1: Sí, bueno... ¿Con qué, ¿Cuál es el médico indicado para acudir, al, al, para detectar este, este, esta enfermedad o esta condición? Eh, como nos comentas, tiene una indicación de subdiagnóstico. Entonces, ¿cómo se, ¿quién sería el médico indicado para, para diagnosticarlo?
0: Fíjate que esto es una gran pregunta, Jorge, porque en realidad cualquier médico, un médico general, un médico familiar podría hacer e integrar para, mediante la exploración física y los antecedentes de cada paciente, integrar el diagnóstico de disautonomía. Sin embargo, pues como ves, como hay una gran variedad de síntomas, se requiere un equipo multidisciplinario dependiendo de los síntomas que se presenten. Aquí se puede involucrar el neurólogo, se puede involucrar el cardiólogo, se puede involucrar el gastroenterólogo incluso los psiquiatras, así que vale la pena pues, considerar sobre todo los síntomas que hemos mencionado y por si existe alguno o algunos de ellos, buscar
1: atención médica. Muy bien, doctor. Pues, ¿hay algo que quieras agregar?
0: Pues nada más que si estos síntomas se presentan, no los dejen en su diagnóstico porque también luego como familiares, como papás o como parte del círculo social de alguna persona decimos que quiere llamar la atención y en realidad sí es una condición que requiere atención.
1: Y es que no es solo eso, ¿no? No no solo, no solo son estos síntomas, sino son muchos los síntomas que los mexicanos dejamos pasar y que no vamos al médico.
0: Sin duda, y hasta que no nos sentimos mal, o no existe realmente una complicación severa, o no nos asustamos, o como dicen eh, comúnmente, hasta que no vemos sangre, no nos asustamos, así que es mejor hacer estos chequeos, estas evaluaciones con profesionales de la salud certificados, y sobre todo, pues tener diagnósticos precisos para evitar justo esto, complicaciones.
1: Doctor. Pues muchas gracias y hablamos la próxima semana. ¿Te parece bien?
0: Claro que sí. Excelente tarde. Buen provecho a todos y un saludo a todos en cabina.
1: Muchas gracias.